1: L'affaire Troadec, épisode 4. Le 22 juin 2021, s'est ouvert devant la cour d'assises de Nantes le procès de Hubert Kawissin pour le quadruple meurtre de sa belle-famille, les Troadec, dans leur maison d'Orvault en février 2017. Après plusieurs jours d'audience, Hubert Kawissin a été condamné par la cour d'assises de Loire-Atlantique à 30 ans de réclusion criminelle. La justice a reconnu une altération de son jugement, lui évitant la réclusion criminelle à perpétuité. Quant à son ex-compagne, Lydie Troidec, qui comparaissait pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime, elle a écopé de trois ans de prison, dont un avec sursis. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'affaire Troadec est un fait divers qui a été ultra médiatisé. Certains journalistes y ont consacré plusieurs années de leur vie, des reportages, des livres comme Anaïs Dené, ancienne reporter à BFM TV et journaliste à Télé Nantes. Elle est également auteure de l'ouvrage « Troadec et moi » paru aux éditions de Noël. Anaïs Dené est mon invitée. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté mon invitation. Alors, l'histoire de cette famille, c'est celle d'une querelle d'héritage qui finit dans un bain de sang. L'argent, la jalousie, la famille, la famille, pardon, il y a tous les ingrédients d'un roman noir. Est-ce que c'est tout cela qui vous a donné envie, Anaïs, d'en faire un livre, mêlé bien sûr au fait que c'était le premier fait divers que vous étiez amenée à couvrir oui, effectivement, il y a un
0: peu les deux raisons. C'est que l'histoire me parlait parce que c'est une histoire de famille et que je pense elle parle à beaucoup de à beaucoup de monde. Euh, il y a euh, voilà des histoires de jalousie, on a des maladies, on a des problèmes d'argent. Donc c'est c'est un petit peu l'histoire de deux familles qui s'observent, euh, dont une qui euh, qui est très vite atteinte d'un délire paranoïaque. Et puis, la deuxième raison qui m'a poussée à écrire, et c'était celle-là avant tout, euh, c'est que c'était mon premier fait d'hiver, et il était plutôt costaud euh, pour un premier. Euh, et euh, comme je n'avais pas de, de contact euh, à l'époque avec euh, les policiers, avec euh, la justice, parce que j'avais pas de réseau encore concrètement euh, construit à Nantes, euh, et je suis allée frapper aux portes euh, directement des familles, euh, voilà, des oncles, des tantes, des parents, des grands-parents, et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à obtenir des témoignages, à comprendre ce qui s'était passé. Moi, je vais les voir au moment, en plus, où on découvre tout ça. Donc, ils sont dans l'émotion. Et moi, je vais l'être avec eux. C'est-à-dire que je ne
1: vais pas rester indemne, je ne vais pas rester fermée à tout ça, évidemment. Quatre ans après les faits, c'est enfin l'ouverture du, du procès, les Assises de Loire-Atlantique. Comment se présente Hubert Kawissin lors de sa première journée d'audience Est-ce que c'est l'homme que vous aviez imaginé
0: alors Hubert Kawissin, euh, il se présente très simplement euh, avec beaucoup de... Il a très peu d'émotions finalement, on le voit très peu manifester des émotions pendant ce procès, mais il est fidèle à lui-même et à sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup, qui veut donner sa vérité, qui tient à expliquer à la présidente et à chaque juré comment lui a vécu les choses et quelle est euh, sa vérité à lui. Euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a le sens du détail, qui est capable de reprendre la présidente de la cour d'assises pour lui dire « non, le terme exact, ça n'est pas ça, c'est ça euh, ». Est, il est assez fidèle à lui-même, en fait. Euh, cette personnalité très pointilleuse, très minutieuse, elle se ressent pendant le procès.
1: Et je vous pose la même question sur son ex-compagne, Lydie Troidec. Comment elle est, elle, pendant tout ce, ce procès Lydie n'est pas du tout dans la
0: même posture, elle, elle manifeste plus de regrets, plus d'émotions. Euh, ça ne durera pas très longtemps, euh, comme une femme sous emprise, assez naïve, qui n'a pas tout compris, qui n'a pas tout saisi, et qui s'est laissée embarquer. On va comprendre avec les experts psychiatres et avec les enregistrements pendant ce procès que la réalité est un petit peu plus complexe
1: que ça. Oui, qu'elle est loin de, du portrait qu'elle qu tente à donner.
0: Elle ne le tiendra pas jusqu'au bout de ce procès, ce portrait.
1: Alors cette affaire, vous l'avez dit en préambule, c'est l'histoire de deux familles, d'une jalousie, d'un couple qui s'enferme dans sa vérité, au point de se couper du monde et de vouloir tuer ceux qui les ont soi-disant spoliés. A-t-on aujourd'hui plus d'explications sur le mécanisme qui s'opère au fur et à mesure dans l'esprit de Caoussin pour en arriver jusqu'au drame Qui est-il cet homme pour en arriver jusqu'à tuer alors, moi, j'avais une première partie des explications avec
0: sa mère, puisque moi, j'ai écrit ce livre aussi parce que j'ai pu discuter avec Marie-Françoise Cahouissin, qui est la mère d'Hubert, euh, elle n'a parlé qu'avec moi. Et, et cette mère, évidemment, elle l'a vu, elle a élevé cet enfant, elle a vu grandir ce jeune homme et elle l'a vu se construire comme homme. Et donc, elle donne des éléments d'explication. Hubert Cahouissin, c'est un petit garçon qui n'a pas de chance, euh, c'est un petit garçon qui ne va pas à l'école, qui est dispensé de sport, qui a des problèmes au niveau du cœur, euh, qui s'intègre pas, qui n'a pas beaucoup d'amis, on lui connaît une petite voisine pas loin de la maison avec qui il joue, mais voilà, c'est tout, euh, et puis par la suite c'est quelqu'un qui a du mal à faire des rencontres, à approcher les filles, euh, et puis tout se débloque un petit peu avec le service militaire, là il prend du muscle, il se redresse un peu, euh, il va dans les boîtes de nuit, il sort beaucoup, et puis euh, il s'inscrit sur Mythique, et il trouve Lydie, et avec Lydie tout va très vite, euh, ils se mettent ensemble, euh, à peu près un an après, ils ont leur fils, et puis ils s'installent dans cette maison de Plougarneau. Donc finalement, il a renversé le sort, c'est-à-dire que le petit garçon qui n'avait pas de chance, aujourd'hui, il a réussi. Il a un métier qui lui rapporte beaucoup d'argent, il fait du sport, il s'entretient, il a une femme, il a un enfant, et puis en fait, patatras Hmm. Patatra euh, au moment du cancer de Lydie, euh, juste après la naissance de son fils, l'année de bascule c'est 2009, le cancer pour elle, la dépression pour lui, euh, et là tout s'inverse à nouveau. Et là c'est un sentiment d'injustice chez lui qui est énorme. Et en fait ça va se, euh, va se frotter à une deuxième euh, réalité qui est la famille de Lydie cette famille Troadec où on parle d'un trésor de pièces d'or c'est l'entrechoque de son état psychologique qui n'est pas stable euh, où il va mal et cette situation et il le dit au procès dont il n'a pas besoin parce qu'il ne va pas bien il n'a pas envie au début de s'occuper de cette histoire d'or et de spoliation et c'est l'entrechoquement des deux euh, qui va faire qu'Hubert Kawissin va sombrer
1: On va reparler évidemment de ces pièces d'or euh, en fin d'interview Est-ce que d'après vous Hubert Kawissin a-t-il euh, l'intention de tuer ou pas le soir du 16 au 17 février Il dit que non, mais euh, les experts disent autre chose.
0: Alors, les, alors moi, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, mais les experts disent que jusqu'au moment où il est devant la porte à Orvaux, c'est-à-dire tout le processus qui fait qu'il fait ses 300 km qu'il se poste devant la maison, euh, tout ça, pour eux, c'est Hubert Cabrissin en légitime défense, dans son délire paranoïaque. Euh, C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas, en tout cas, ils n'ont pas pu trouver de signe euh, de euh, préméditation, euh, d'intention de donner la mort en allant là-bas. Euh, et ils, les, ils expliquent qu'en fait… Euh, lui il va en légitime défense là-bas c'est-à-dire qu'il est persuadé que, que Pascal et Brigitte Troadec lui veulent du mal euh, qu'ils en veulent à son fils et qu'aller là-bas c'est certes en découdre mais pour s'assurer de sa sécurité à lui et, à, et la sécurité de sa famille et en fait ils n'arrivent pas vraiment euh, à comprendre euh, si Hubert Kawissa est allé là-bas dans l'intention de, de faire du mal à la famille Troadec ça n'est jamais très clair jusqu'au bout et lui dit que c'est parce qu'il fait du bruit en allant dans cette maison pour chercher des informations sur la spoliation, C'est en faisant du bruit que Pascal Troidec descend et qu'une lutte s'engage. Euh, mais voilà, c'est son explication à lui. Et comme il est le seul survivant de cette tuerie, et ben on n'en a pas d'autre.
1: Et alors, est-ce qu'on sait euh, finalement euh, qui est-ce qu'il a tué en premier Lui dit qu'il a tué son beau-frère en premier. Il semblerait qu'il ait plutôt tué Sébastien.
0: Alors effectivement, il y a eu, lui pendant l'instruction, une version des faits qui ne varie pas tellement, même s'il n'est pas franchement capable de donner un ordre très précis. Euh, et puis au procès, c'est vrai qu'on sent que tout ça tangue un peu euh, sous les questions des parties civiles et on se rend compte que lui n'est sans doute pas très sûr. Puis il parle de flashback, hein, il se souvient d'épisodes mais pas de tout dans cette maison. Euh, et puis il euh, y a cette question qui est soulevée par les avocats des parties civiles et qui, à mon sens, est tout à fait légitime. Les projections de sang pour les enfants Sébastien et Charlotte qui sont dans les deux chambres au rez-de-chaussée, ces projections de sang sont essentiellement euh, dirigées vers les tables de nuit, les murs qui sont situés près des tables de nuit, des têtes de lit. Ce qui peut laisser penser que les enfants ont été tués pendant leur sommeil. Mmh. Euh, et dans ce cas-là, il y a peut-être une autre hypothèse. C'est l'hypothèse de la partie civile, ça n'est pas la mienne, euh, mais une hypothèse qui est euh, « il rentre, il tue les deux enfants » en premier dans leur sommeil, et parce que ça fait du bruit, les parents se réveillent et descendent.
1: Alors, une question sur la mère René Troidec, qui ne pleure à aucun moment la mort de son fils et de ses petits-enfants. Il y a ce témoignage effarant, à l'époque, dans l'émission 7 à 8, puis sur RTL, au micro de Marc-Olivier Fogiel, juste après les révélations de Caoussin, où on ne la sent pas du tout attristée par la mort de son fils, mais plutôt par euh, ce qui va arriver à Hubert, son gendre. Qu'en pensez-vous euh, Que pensez-vous de cette mère qui s'est même pas constitué partie civile
0: Moi j'en attendais, mais comme beaucoup de journalistes, beaucoup de l'audition de, de, de René Troadec, de, de, elle, euh, elle était juste témoin, mais voilà, elle était entendue à ce procès, euh, elle ne s'est pas déplacée parce qu'elle est assez diminuée, donc elle était entendue depuis, euh, depuis Brest euh, en visioconférence. Et euh, on n'a pas eu de réponse parce que René Troidec, elle a eu un AVC entre deux. Euh, et elle n'est plus la personne qu'elle était au moment des faits. Après, c'est vrai, je vous rejoins là-dessus. Moi, ce témoignage à l'époque m'a glacé mais vraiment. Parce que on est quand même face à la grand-mère de euh, Charlotte et Sébastien, face à la mère de Pascal. Et c'est vrai, elle ne pleura et elle ne pleure toujours pas euh, mmh. son fils. Elle ne le ne pleura à aucun moment parce que dans sa tête, je crois, elle a pris le parti de Lydie. Je pense que René Troidec, à l'époque, n'est pas euh, l'instigatrice de tout ça. En revanche, elle a probablement soufflé sur les braises.
1: Mmh. Une question sur Jean. Euh, Jean, c'est un prénom d'emprunt, l'enfant du couple qu'a formé Kauissin et Lily Troidec. Euh, son père, euh, donc euh, Hubert, lui raconte tout hein, depuis qu'il, euh, dès qu'il rentre euh, dans leur euh, ferme, juste après avoir tué tout le monde. Euh, puis, il demande à cet enfant de surveiller les informations à la télé avant leur arrestation pour vérifier si on parle d'eux. Moi, je trouve ça complètement effarant, cette responsabilité qu'on lui fait porter. Est-ce que l'on sait ce qu'il est devenu, cet enfant, et comment il va aujourd'hui
0: alors, j'ai même envie de vous dire, la principale responsabilité qui lui fait porter, euh, il y a les deux dont vous avez parlé, mais la pire, je crois, euh, c'est qu'à un moment, Hubert Kawissin, après avoir commis les quatre crimes et être revenu euh, à pont de Buis, demande à son fils, est-ce que papa doit mourir ou est-ce que papa doit partir en prison toute sa vie C'est le fils, il va demander à son enfant de huit ans de prendre cette responsabilité. Et son fils va lui dire, je préfère que tu ailles en prison toute la vie. Mmh. et c'est uniquement pour cette raison qu'Hubert Kawissin ne se suicide pas ah. c'est terrible, c'est terrible parce que c'est un enfant de 8 ans et on lui fait porter cette responsabilité terrible et c'est très complexe à la fois parce que son père il l'aime et euh, moi je retiens euh, je retiens le, la façon dont euh, Maître Filion, qui est l'avocat d'Hubert Kawissin euh, parle euh, de la rencontre de la première rencontre entre Hubert Kawissin et son fils après quelques années de détention mmh. quand son fils a enfin accepté de le revoir euh, et c'est un moment très fort et très beau et plein d'amour euh, parce que il aime son père. Et ce petit garçon, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que euh, les assistantes qui l'entourent, euh, qui s'occupent de lui, qui lui ont trouvé une place dans un foyer, qui le suivent au quotidien, parlent d'un enfant très intelligent, qui comprend, qui comprend une partie de ce qui s'est passé, qui comprend aussi qu'il faut s'en détacher qui a fait le, la paix entre guillemets avec ses parents qui sait que ses parents ont fait des choses qu'il qu faut pas faire dans la vie mais qu'il a aussi des bons souvenirs et des souvenirs d'amour avec eux et qu'il y a cette paix-là qu'il garde pour lui Aujourd'hui, il a 12 ans et moi, j'ai vraiment envie que ce petit garçon bah, déjà puisse ne plus du tout être identifié dans sa vie comme l'enfant de l'affaire Troadec et qu'il puisse grandir en se détachant de tout ça et en ayant une belle
1: vie. J'ai une toute dernière question, Anaïs. Bien évidemment, sur le mobile, on le sait, hein, c'est ces fameuses pièces d'or qui auraient été cachées par le père Troadec. Finalement, à l'issue de ce procès, est-ce qu'on sait si c'est une histoire inventée ou si ces pièces d'or ont bien existé
0: ben, ces pièces d'or n'ont jamais, <rire> jamais existé. Après, il y a une réalité historique qui est là, c'est qu'en juin 1940, on cache l'or de la Banque de France à Brest. Ça prend la direction de la mer des États-Unis pour échapper aux Allemands. Ça, c'est une réalité. Et il y a une autre réalité que les historiens attestent à Brest. Oui, il y a bien un sac de pièces d'or qui est tombé dans l'eau au moment du chargement. Sauf que quand on va à Brest et qu'on discute avec les gens du quartier Recouvrance, tout le monde a un grand-père, un oncle, un frère, qui a soi-disant retrouvé ses pièces d'or. Donc c'est une, une réalité historique qui s'est transformée en légende ou en fantasme familial pour beaucoup de monde à Brest et qui probablement était aussi
1: installée dans la famille Troadec. Anaïs Dené, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Troadec et moi, paru aux éditions de Noël. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.